1: 您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张正林时间。今天节目我们要谈的一个主题是这个习近平颜面尽失 ，G7 的一个联合公报，那对这个中国猛打脸，整个影响国际新的局面，在在都是一个变化不断状态哈。今天很高兴我们请到这个徐红星徐老师来跟大家来做一个分享。徐老师你好，
0: 是主持人好。各位听
1: 众，大家好。OK， 好，洪兴，我想请教一下哈，就是说 G7 的一个部分，七大工业国家啊，这所谓七大工业国家，就是由美国、英国、加拿大、法国、德国、意大利跟日本哈等七个比较富裕的一个经济体的组成的一个集团哈。那这个集团其实，在全世界里头影响力非常的一个大哦，那不单是一个经济上面的一个影响，那当然他们对这个国际安全啊，或者说国际组织的一个动态等等，都有相当程度的一个影响力。那这一次呢 ，G7 的峰会是在英国召开，那这也是这个美国总统拜登上任以后首次的一个出访。拜登这一次出访里头 ，G7 本是主席嘛，哈，他后来他们就持续，还有他这跟欧盟，还有在跟北约的一个组织，后续的跟俄罗斯的普丁哈，都有做一些会面跟会谈。那在这一系列呃行程的一个安排里头，拜登就发挥了一个相当程度关键的一个角度啊，这也是重建他从之前。美国前总统这个川普，他过去跟国际关系的一个比较有一些冲突跟矛盾之后，哈，整个是拜登上台以后，重新把它建立所谓的一个多边主义、啊、多边组织的一个互动的一个重新构建，新的一次的一个开始，哈。那看起来效果非常的大，但是这里面他们当然会谈谈了很多问题，但是整体来把它囊括起来，或者说整理一下，哈。当然，现在国际上面那些疫情是相当受到一个瞩目的一部分，但是中国哈、啊，中国问题是被最集中的一个话题啊，那就是以这个 G7 的公报里头来看，就是说他们会去关切中国的一个新疆问题、新疆人权，还有香港人权的一个问题啊，乃至于台海稳定安全的一个问题等等。对于这个中国“一带一路”的那个倡议跟威胁啊，那他们这一次 G7 也要主张一种另外一种民主版的全球基础建设计划，他们也提出这种东西来。所以相当程度的来讲的话，其实感觉上好像川普这一趟这个出访，嗯，在在对中国都有一些针锋相对啊。那这个当然，中国虽然也有一些呃讲法啦，就是包括一些口不择言的话都出来了。讲说这个美国现在是有病了、啊，而且病得不轻哦、啊，<笑>这种话都讲出来，所以相当有意思。我不知道徐永新徐老师啊，你你是怎么来看这一连串的一些国际上的一些变化跟动作
0: ？正如刚刚主持人里面有提到哈
1: ，嗯
0: ，这一次的 G7 是在英国举办，也是九百等他上任之后呢，他第一次的出访。对。所以这一次的出访其实对九百等来说是非常重要的一个意义、嗯。那这个意义里面呢，就有刚刚主持人也提到的，就是说他开始构建所谓的他的外交战略，嗯、那重新的回复，原来美国一直所采取的所谓的多边主义那不同于他的前任川普，川普呢在上任的时候是。这个美国优先主义，所以希望都是透过这种双边或单边的方式来搞外交。嗯哼。但是这样子的一个政策呢，在川普那四年呢，的确也有褒有贬啊。是。但是大部分好像负面的比较多。是但是啊、嗯呃，这个 Joe 上来之后，他采取了一个是尽可能的回复多边主义，所以他希望能够在这个全球的事务上面多。一些这个同盟国的协助、嗯、啊，所以 G7 就是一个非常好的表现的场域。嗯，所以看到这一次就拜登他跟其他的其他工业国的这个领袖之间的互动，嗯，还有对于这个全球事务的问题，特别是针对中国的问题，有非常多的讨论。嗯，他们当然有讨论到最后，还是有这个联合声明啊。嗯、那里面也有一个刚刚主持提到的这个民主版的一带一路哈、哦，这个全球基础建设计划。但是最重要的是 ，Joe Biden 的用意还是希望说能够结合欧洲还有其他工业国，嗯，能够共同对抗这个中国崛起对于这个全球事务甚至于对美国的威胁。这个才是 Joe Biden 或者是他所代表的美国主义的这个。重要的
1: 一个象征哈，嗯哼，所以这个部分呃，我们也看到，就是说，包括这个习近平哈，就是说他们这样的一个动作，就是整个让这个 G 7的一个共识哈，这个其实这次是刀刀见骨了哈，那些大国们呢，就是说这些主要的国家都炮口一致啊，就是说主张对中国，其实很多一些比较具体的一些关键的。针对中国的一些不满跟批判啊，不单是只有美国拜登有这样讲，那包括其他国家的一些领袖哈、啊，你像日本菅义伟啦，或者说这个其他国家，他们其实都有对中国相当程度的一个一种言辞上、啊、都有相当程度的去说一些批判跟警示哈、啊，所以这个部分其实这次也是显示这个过去一年多以来哈、啊，从这个。武汉肺炎这个 COVID-19 的那种疫情的一个肆虐，让各国疲于奔命。到这个很多国家，就是中国的一个大海军主义的一个建构下啊，他们也对这个亚太、印太的一个地区周边国家的一种威胁跟干扰啊，也非常的一个多哈、哦。加上还有不断的这个所谓的战狼外交的一个出征哈、哦，所以都处处在得罪国际上的一些主要的一些国家哈、哦。那中国虽然最近也打算想要用所谓的疫苗外交的一个方式来想要重塑这个国家形象哈，包括习近平也讲说啊，这个中国也要重新塑造一个可爱的一个形象，但是你要从一个战狼变成一个可爱，不知道是底下的战狼还没办法一下子转转型过来还是怎么样哈，就是说我们看到的一个状况是说这个效果不是这么好，而且。很多事情不是说你口头上所要做这样的改变就可以改变。那事实上，你的一些核心思想或者你中心的一个战略跟政策没有改变之下，你要做这样的一个所谓的嗯表面上的一种转换啊，那、哦、可能性是不高的哦。所以这部分这样的一个对峙的一个状况之下哦，我不知道那红星你是怎么来看一下这次这个 G7 联合公报。等于是给给那个习近平一个洗脸打脸哦，打得很严重。这部分他可能的一个后续效应，跟他代表的一个真正的一个意涵是什么样
0: ？没有错哈，这次居士本的这个联合声明里面，他特别比较多针对中国做一系列的批判。嗯嗯、那当然这个这样子的一个批判呢，不单单只是特别是说要针对中国，那还有一个是。Joe Biden 他想到的是说，希望能够透过结合 G7 本、嗯，然后共同一致对抗中国威胁的同时呢，希望能够强化跟巩固美国霸权的这个地位。嗯，所以这个部分我们可以来看，从三月十二号的那个印太印太战略的这个主要国家的高峰会第一次啊，嗯、然后到三月十六号的那个二加二到日本。跟美国的2加二
2: 、
3: 嗯
0: ，然后一直到4月16号的这个日美联合声明、嗯，那里面特别提到了这个台湾海峡的重要性、嗯，然后一直到5月16号的这个，欸、21十号跟美国跟韩国也特别提到这件事、嗯，然后一直到6月13号开始这个 G 7 e v 一连串的，包含之后的北约峰会啊、美欧峰峰会，一直到美俄峰会，嗯这一连串的这个国际铺排，我们可以理解到，九百等的他的一个外交上的布局，嗯，希望能够维护到以美国霸权为首的这个全球体系，嗯，嗯那当然一致对抗中国，这不在话下
2: 。那到底
0: 要如何的来对抗中国？我们可以看到这个 G7 的这个联合公报，我大概可以看得出来哈，呃，特别是针对所谓的疫苗外交，还有“一带一路”。还有这个新疆议题、香港议题，特别是《G7 首次把台海的这个议题也放到这个《G7 的联合声明里面，这个是第一次。嗯，
2: 嗯
0: 当然，我们从许多媒体也许可以看得到哈，这个《G7 里面其实有一些国家可能并不并不希望直接的得罪中国，所以可能不是这么希望啊，把台海的这个台海议题的。字眼放到这个联合声明里
2: 面去、嗯，但是因为
0: 英国、美国跟日本他们这三个国家有共同的威胁感，嗯啊，所以他们希望能够把这一次的把这个台海议题放进去。那当然最后啊也妥协了，那也就顺利的放到这里面来。嗯台海议题的放到 G 7其实是非常给习近平打脸，是而且我们可以看到台海议题放到这个联合公报里面，甚至于国际场域里面。啊、呃，我刚刚分析的，从三月十二号以后一直到现在，将近这个三个月的时间，可以看得出来 ，Joe Biden 的这个雄心壮志，他非常的希望，呃，能够恢复，我不知道是不是该说往日的荣光，美国美美国霸权的往日的荣光。<笑>但是从这次的 G 7我当然相信它不会是一个结束，对，反而是从这里作为一个出发点
1: 。OK，、嗯、好。整体来看的话，这个台湾安全、台海议题的一个稳定哈，被国际上来关注啊，对台湾来讲一定都是一个好事哈。那我们节目进行到这里，先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目，节目稍回来
3: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目。
1: 各位听众您好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目。我们继续跟这个红星来再聊一些啊，一个议题哈、哦，就是说，除了我们刚刚讲的那个 G 7的一个部分呢、啊，后来拜登跟这个俄国的总统那个普京也有会面哈、啊。那拜登在跟他会面的时候，讲到了一个跟中国比较有关的部分，就是说，他提醒普京说。你在跟中国合作的时候，也要特别去留意一下中国在这个呃人权上面的一些异人权上面的一个侵扰哈，就是说这部分你要特别去留意。而且他也跟普京讲说，以目前美中的一个关系来讲的话，那习近平不是呃他的朋友、哦、这个讲的也蛮直白的哦。其实习近平不是美国朋友之外啊，其实我们讲到因为。日本的部分，日本的部分其实也蛮敏感的哈，因为刚好前不久这个日本这个参议院的部分哈，就是说有六月十一号，他们召开院会，全场无异议表决通过支持台湾加入世界卫生组织哈，这个下一次 W H A 大会的一个提案，那这个提案等于是获得在场的参,参议员起立无异议通过的一个鼓掌哈，那个这个真的是首次这样的一个。对台湾这么一个支持的、也挺台湾的一个态度，意义非常的一个不凡哦。那当这次的一个动作来讲，其实在日本的政局，或者是以日本的那个政治生态来讲的话，啊、呃，有一种讲法哈，就是说非常有意思。那其实说日本目前根据日本的一个报道，就是说媒体的一个报道。他有讲到说，这个以安倍晋三就前首相安倍晋三跟那个副内阁总理大臣麻生太郎啊，还有自民党这个税调会的一个会长甘利敏为首的哈，这三位姓氏都是有 A 的一个大佬他们形成一个所谓的三 A 联盟。那这三 A 联盟其实他们也有参与到，比如说最近的日本的一些那个组织，或者说一些。小联盟的一个组合哈、啊，就是说像这个日澳国会议员的一个联盟啊，或者是一个自民党内部的一个印太小组等等哈、啊，其实他们这些单位都是在目标都是直指中国了哈、啊。那当然以这个三 A 大佬为主的一个背后的一个引伍者，再加上现在首相这个菅义伟哈、啊，在这一次包括在日本的参院的一个影响性。那对台湾捐赠这个 A Z 疫苗的一个善意，以及去参加 G7 的时候啊，跟这个在场边会议里头也有特别去强调，都说台海安全啊。那这一次台海安全稳定的一个议题，在 G7 里头被列为公报，也是坚毅伟跟拜登，还有像刚刚那个红星讲的英国的这个强盛，他们都有特别去主张跟做一支运作，才有这样的一个成果。哦，所以这个部分整体这个脉络看下来，红星能不能帮我们那个分析一下日本的目前的一个状态是怎么样
0: ？没有错哈、哦，这个最近有一个比较有趣，也有比较新的话题，就是所谓的三 A 联盟。嗯，这三 A 联盟的组成呢，其来有致哈。但是我先简单的介绍 ，OK，、嗯、这三 A 的意思哈，其实这三 A 是来自于这个安倍，嗯，还有副总理大臣麻生，哦、嗯，还有这个自民党政调会。这个甘利明，安倍呢，他的第一个英文名称就是阿培，嗯、哦、，A。那麻生呢是阿索，也是 A。那甘利明呢是这个阿玛利，也是 A。嗯，哦，所以他们有一个有趣的一个说法说，说这个是三大佬的一个三 A 联盟。嗯，那这三大佬的三 A 联盟，事实上他主导了目前日本对于印太地区的外交，哈、哦。他们现在已经不太讲印太战略了，是这个是为了降低对中国的一个，给中国一个好像威胁性，所以他们就讲印太外交或印太地区。那主导了这个日本的印太印太地区的外交，嗯、还有也渐渐的想要主导未来他们在政界的接班梯队，这个也是一个很重要的。我们现在目前所知道的这样子的一个联盟、嗯，那当然。这个联盟呢，最近组成，那还有一个也被任命为日澳国会议员联盟希望能够透过日本跟澳洲的这个国会联盟呢，能够拉紧日本跟澳洲之间的双边关系。那为什么会这样？那个除了刚刚提到的，其实呢，为什么英国也会加入到赞同把台湾海峡列入，是因为香港的议题导致让。这个英国也灰头土脸，嗯哼，哦，因为中国的失信于这个一九八四年的这个中英联合声明。对，那这个澳洲呢，它是去年到现在一直跟中国处不好
1: 啊，冲、嗯、突很多
0: 。对，所以刚好日本有了这样子的一个三 A 联盟，他也啊、呃，我不要讲趁机啊哈，嗯，刚好有这样子一个契机，然后可以跟澳洲的这个国会议员结盟，嗯、然后促进双边关系。这个是非常重要的，因为这个促进日本跟澳洲之间的关系呢，其实日本在主导的印太战略、嗯
2: ，但是他
0: 不讲印太战略啊，是事实上他在主导，因为日本跟印度之间的关系，这个不用特别说说，你他们的关系很好，那日美同盟这个更不用说，嗯、只剩下最后一个这个最后一块拼图，日本跟澳洲之间的关系要如何拉紧，这才是现在或者是。包含引舞者哦，包含未来的接班梯队，他们都必须要关照到的一个非常重要的印太战略的另外一个支点哦、嗯。所以这个部分我们来看就可以知道说，所谓的三 A 大佬，他不仅主导了这个日本外交，同时也扮演了这个全球供应链的一个很重要的角色哈。事实上，这三 A 联盟呢，同时在上个月也成立了所谓的半导体的那个。联
1: 盟
0: ，嗯，半导体这个很重要因為，很
1: 重
0: 要，对，对，因为他们一直当然也希望说台积电
1: 去日本设厂
0: ，对、呃，现在全球都在抢台积电、嗯，那日本也希望说台积电可以到日本去设厂，那日本呢，他这个自民党呢，有了这个三 A 三 A 大佬联盟呢，他希望能够主导这个议题，嗯，那主导这个议题呢，虽然我们现在表面上看起来是三 A 没有错。而且他们是组成一个非常坚强的联盟、嗯，事实上，他们啊、呃、有一点在抵抗，或者是在对抗，甚至于主导自民党内其他可能亲中派势力的反扑，或者是说这个希望能够让他们继续的来主导自民党的未来方向、嗯。那因为这个主导很重要，是说他甚至可以可以呃主导的未来的政界的接盘军队。嗯嗯、哦，好，所以这样子来看的话，今后如果想要成为这个接班梯队的这些人，包含那个岸田文雄啊，哦、嗯嗯还有呢这个可能河野太郎，嗯的这一些人，可能他们都必须要跟这个所谓的三 A 大佬之间的关系要更紧密，嗯、哦，要更紧密。所以呃，我们知道说这个岸田文雄呢，日本政府调查会会长岸田文雄，他其实。在六月十一号跟三大佬开会的时候，他就开玩笑说：“哎、欸，在你们三大老 A 的前面，那我老 K 说一下话。<笑>哦”他他是很调侃自己啊，毕竟毕竟对于这个三大佬面前，他可能还是必须要毕恭毕敬、哦
2: uh -huh. 他只是
0: 开玩笑说：“哎、欸，我可以说明什么？”这样， uh -huh. 重点在哪里？就是重点说在三 A 大佬面前。这个岸田文雄是可以说得上话的，嗯， okay. 他想要表达的这个意思、
1: 啊。OK， 那现在我们看到的是听这个红星的一个分析，就是说，那日本的一个政坛里头有这个三 A 的为主的，那他们可能对中国会比较保持的一个警戒的一个心态，或者说一种想法。那中国在日本政坛，其实我觉得也有相当程度的一些影响力了，哈。那他在日本的自民党内部的派法里头，也有一票在拥戴这个中国路线这个部分的一个主张等等。目前来讲，呃，红星掌握的一个资讯，或者说你了解的一个状态是说，中国在日本政坛的一个影响力目前是怎么样？或者是说，即便他有一些影响力，但是因为中国对日本的一个威胁，或者说两边在这个地缘政治上的一个矛盾跟冲突，这些状态之下，其实未来会比较越来越使不上力，可能性是怎么样
0: ？我先简单说明哦，这个自民党内啊，为什么特别提到自民党？是因为目前整个日本政坛在主导的就是自民党，是那其他在野党的势力还不构成对这个自民党的威胁啊，所以自民党会变成举足。轻重，那自民党内有一派的确是非常轻重、嗯，这个是自民党干事长、嗯、二阶二阶俊博，哎，以他为老大，这个为首的这个部分哦、嗯，是比较轻重派的哈，所以这个目前是这个结构没有做，但是呃我们可以知道说，对于日本的整体外交来讲，他其实还是希望维持日中友好关系
2: ，嗯哼
0: ，这个必须要理解哦，虽然说。嗯他现在好像跟中国之间好像有一点若即若离，嗯，啊、但是这个是受到国际政治的影响，还有中国他，在2月1号开始了嗨警法之后，嗯，让日本也开始觉得遭受到这个第一岛链的这个安全性问题，所以我们可以知道说，从这个3月12号到日美2加二，然后一直到这个6月。四号，日本直接就转正这个 A D 一百二十四万疫苗，嗯，然后到十一号，这个全体参议院议员这个没有异议的全全部起立通过，然后在对于岸信夫出席中协防长扩大会议的时候，嗯，也当着中国国防部长魏凤和的面、嗯、啊，因为他们是整个画面嘛，视线、啊，所以当时就提到说这个台湾海峡的问题。对于这个种种，都可以感觉得到，日本其实一直想要对于台湾议题的主导性，甚至于说在试探着建立起日本对于这个台湾议题的这个发言地位或或者发言权。嗯，这样子可以看得出来，岸信夫是一个非常重要的讯号。那还有一格是日本防卫白皮书也出现。是。哦、那。这个他们七月开始，这个白皮书就会正式的出版。这个白皮书也第一次提到这个台湾情势，它不是写台湾海峡。嗯，我有注意到，它所有的我们从三月到一直到六月所看到的这个国际场域上，日本特别的提到的都是台湾水，都是台湾海峡。嗯
2: 哼，这
0: 个日本防卫白皮书里面它提到的是台湾情势，所以我一直关注到说这个台湾情势的字眼改变。是不是有秀出了日本自己本身要开始主导对于台湾议题这件事情、okay. ？好
1: ，听刚刚红星这样讲，其实这个日本防卫大臣岸信夫真的是很不给中国的一个面子啊、哦！媒体的报道更有意思，是说岸信夫讲完之后啊，笑容满面呢、啊，那魏凤和是面无表情啊，所以这个也相当的有意思。<笑> OK， 对，好，以上是我们今天中央广播电台这样看中国节目，节目就到此为止。好，谢谢。
3: 那参赛作品只要是聚焦台湾、报道台湾，而且是在限定刊播期间于中华民国境外媒体平台刊播就可以了吗？没错，赶紧把握时间，在八月十五号之前上网完成报名吧。那我赶紧上二零二一海外华文媒体报道大奖官网查询相关证件规范。网址 w w w d o t o c a c m e d i a a w a r d s t w w w w ocacmediaawards tw。以上资讯由中华民国侨委会提供。是
0: 阳光，像台湾之光穿透世界之窗；是阳光，像声音翅膀环绕地球飞翔。